0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Hoje, o Consultório do Rádio Livre vai tirar dúvidas sobre as eleições. No próximo domingo, dia 2 de outubro, mais de 156 mil brasileiros são esperados nas urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Este ano nós vamos escolher deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. E em toda eleição, sempre são muitas as dúvidas, né? Então, para ajudar os nossos ouvintes, nós convidamos Orson Lemos, que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, Orson, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui para ter todas as dúvidas que, porventura, ainda existam.
0: Prazer imenso conversar com você. Fazia tempo que eu não conversava com você. Orson, muito bom ter você aqui com a gente no nosso consultório. Eu agradeço demais. Sei que seu tempo é muito corrido. E deixa eu já dizer aqui para os nossos ouvintes, quem quiser participar do consultório... Hoje, a gente vai estar só com a participação dos ouvintes pela internet, que é pelo painel interativo, que você vai encontrar lá no site, aplicativo da Rádio Jornal, e também com a participação pelo nosso WhatsApp. Então, você pode, pelo WhatsApp, enviar mensagem de texto ou gravar um áudio para a gente, o número 99147-8520. Isso aí é para a gente evitar falas políticas, falas partidárias, esse não é o espaço para isso. A gente está aqui para tirar dúvidas sobre as eleições. E para começar, Orson, aqui em Pernambuco, nós temos quantos eleitores assim, aptos a votar?
1: 7 milhões, 18 mil e 98 eleitores. É o número exato de eleitores. Para a primeira vez, passamos a marca de 7
0: milhões. Ai, que coisa boa. E uma das dúvidas, Orson, que chega sempre para a gente aqui é a ordem da votação. Muita gente ainda com dúvida se vai começar votando pelo deputado federal, estadual. Eu sei que a gente vem falando disso o tempo inteiro, mas vamos então aqui contemplar no consultório. Qual a ordem de votação?
1: Anne, apesar de a gente falar isso o tempo todo, é muito grande o número de eleitores que erram. Ele já vai com a cabeça pensando em votar para presidente ou para governador. E só são dois números, mas deputado federal são quatro números. Então, esses quatro números... Quando estiver lá piscando, se você só preencher dois, não é voto de deputado, é voto na legenda. Então as pessoas erram. Então, primeira votação, deputado federal com quatro números. Segunda votação, cinco números, deputado estadual. Apertou o confirma, terceira votação, são três números para senador. Apertou o confirma, vai aparecer duas teclinhas para dois números que é o um número para governador e por último vai vir dois números que é para o voto do presidente e aí você aperta confirme e está completado o ciclo de cinco cargos para as eleições 2022.
0: A gente já tem a pergunta aqui da Graça e ela pergunta o seguinte Orson é verdade que se eu votar apenas para presidente o meu voto será cancelado?
1: Isso é uma fake news. Não existe isso. Isso deriva de alguns boatos em que se você no meio da votação abandonar, você que abandonou, é você que não está votando, é transformar isso numa fake news. Você entra, vota para deputado e vai embora. Aí você não votou os outros. Mas se você entrou na cabine e começou a votar, tem que ser todos os votos, ou branco ou nulo. E tem que confirmar. Agora, se você abandonar, aí não vai ter votos. Então, não somos nós do TRE que se votar branco, eu vou anular de presidente. Se votar nulo, eu vou votar... Não existe isso. Não existe. A questão é que a urna está preparada para receber votos válidos. E quem votar branco ou nulo são votos que não serão computados, mas todos os outros, independente da ordem que você vai votar aí, eles são válidos. Então, se você quer anular o senador... Você vai votar para deputado, estadual, federal, estadual, federal, desculpa, federal, estadual, você bota branco para senador, isso não vai anular seu voto para governador nem presidente. É você que anulou aquele voto ao botar branco ou nulo.
0: Agora, se a pessoa abandonar, como você disse, votou só para deputado federal, por exemplo, ou deputado estadual, e votou e acabou, foi embora, não não terminar todo o ciclo, aí esse voto da pessoa é descartado.
1: A urna não é descartada, não é válido. Certo. O que acontece é que, ao você abandonar ou ficar parado o terminal depois de iniciar a votação, depois de um minuto a urna fala, eleitor demorando na urna. Só após esse um minuto parado é que o mesário poderá suspender uhum. o voto porque a pessoa abandonou.
0: Entendi.
1: Então, só depois disso, então naquele caso, o voto que ela apertou confirma, vale... E por ela ter abandonado, os outros não serão computados por abandono da pessoa.
0: Sim, senhor. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa contagem dos votos, que é outra dúvida que chega. Veja, a gente sabe que quando a gente vai para a urna, a maioria vence. Nós estamos numa democracia. Ah, Isso serve para governador, para presidente, mas quando a gente chega na votação dos deputados. É assim que funciona a maioria dos votos naquele candidato? É que faz ele ser deputado ou não, Wilson?
1: Não. Nós temos dois tipos de votação durante a eleição, que é o proporcional e o majoritário. Majoritário ganha quem tiver maior número de votos. Governador, presidente e senador. Então, se você quem votar mais, leva a Já para deputado estadual e federal, é um voto proporcional. Ganha o partido que conquistar maior votos. Então, você pega o número de eleitores, divide pelo número de candidatos. Em Pernambuco temos 49 vagas para deputado estadual. Aí eu pego 7 milhões, divido pelo número de votos válidos e eu vou ter um consciente. Geralmente é 100 mil ou perto desse... Se o, cada vez que o partido alcançar aquela cota do consciente vamos supor 100 mil, ele ganha uma vaga. E dentro do partido, se ele conquistar três vagas, os três mais votados dele entram. E isso acontece às vezes em um outro partido, em que ele consegue colocar mais pessoas para dentro, e a pessoa às vezes entra no quarto, quinto lugar do outro partido com menos vaga do cargo aqui. Entendi. Então, é o voto proporcional. Você escolheu partido, então você não percebe. Mas não voto de deputado, você está escolhendo partidos.
0: Orson, awesome. chegou aqui uma pergunta do Vitor Soares, de Arco Verde, no interior de Pernambuco. E ele pergunta se tem como outra pessoa descobrir em quem eu votei posteriormente às eleições?
1: Não. nós do TRE, do TSE não temos como descobrir seu voto quando você aperta a tecla confirma ali no um deputado estadual ele armazena não é no seu título não ele armazena num, num local lá que é o voto eleitor e assim ele faz com cada um dos seus votos então ele mistura os votos então nós nunca saberemos a não ser você em quem você votou
0: agora a gente vai ouvir a pergunta do Carlos de Jardim Atlântico ele mandou a pergunta pelo nosso WhatsApp Boa tarde, Anne Barreto e senhor Orson Lemos. É domingo. Eu vou estar de plantão no centro de convenções, que eu sou funcionário de lá. E vou estar de plantão para apoio à eleição. A minha zona de, de votação é em Olinda, mas é em Jardim Atlântico. E fica difícil para mim eu trabalhar enquanto sair nas carreiras para votar. Eu queria saber se eu posso votar em uma dessas sessões que está aqui no centro de convenções. Obrigado. Meu nome é Carlos de Jardim Atlântico. Obrigada, seu Carlos. Olson.
1: Seu Carlos, o prazo para escolher uma sessão passou. Foi até 18 de agosto que você podia escolher uma sessão para votar em trânsito. Uma vez que não escolheu, o senhor só pode votar aonde seu título está registrado. seu caso, Jardim Atlântico. O senhor terá que sair realmente do Centro de Convenções e ir até Jardim Atlântico e retornar para o trabalho.
0: Isso vale também para quem vai ser mesário, Wilson? Se for mesário em outro lugar de que não vota?
1: Mesários. Eles tiveram o mesmo prazo, hum. porém até dia 26 de outubro. Desculpa, 26 de, de agosto. agosto. Se eles optaram para votar no lugar que trabalham, vai para lá. Mas a, o prazo para mesário era até 26 de agosto.
0: Tá certo, respondido então para o seu Carlos e também para as outras pessoas que vão estar trabalhando no dia da eleição e aí ficaram com dúvidas de como fazer aí para votar. E nós estamos conversando com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos. Hoje, nosso consultório só tem a participação dos ouvintes pela internet para evitar falas políticas e partidárias. Esse não é espaço para isso. A gente está aqui para tirar dúvidas sobre as eleições. Então, você que quer participar mande sua mensagem pelo painel interativo que você encontra no site aplicativo da Rádio Jornal ou mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. óson eu tenho aqui a, o Genival de Ouro Preto Olinda que mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é que ele pergunta. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde a todos. O meu nome é Genival, aqui do bairro de Ouro Preto em Olinda. A minha dúvida é o seguinte, aproveitar aí esse quadro para tirar a dúvida, é no campo político. Com relação a esses gestores municipais que deixaram suas prefeituras e estão concorrendo a um cargo de governo do Estado. No término, aquele que não conseguiu se eleger, ele volta a exercer o seu cargo normal na prefeitura ou não? ou a prefeitura continua com o vice. Muito obrigado. Obrigada também, seu Genival, pela pergunta. Orson.
1: Seu Genival é um ato irretratável. No momento que o candidato está numa, num um cargo e deseja mudar para um outro maior, ele tem que renunciar. Isso são a condutas vedadas que a legislação permite que uma pessoa no cargo ela pode se reeleger para o mesmo cargo. Se ela pretende mudar de cargo, ela tem que se desincompatibilizar. No caso de governador e sendo prefeito, seis meses antes ele sai e se não lograr êxito, não volta. Continua o vice que assumiu.
0: Respondido então para o seu Genival, agora a gente vai ouvir a pergunta da Marlúcia da Várzea. Boa tarde, Anne. Meu nome é Marlúcia da Várzea. Parabéns, viu, pelo seu programa, viu? Parabéns mesmo. Eu fico na Rádio Jornal, dia, noite, dormindo, com radinho. Sempre, sempre, sempre. Parabéns. Amo essa rádio, viu? Olha, eu gostaria de tirar uma uma dúvida. Como eu poderia fazer para votar só em governador ou só em presidente? Como podemos fazer? Obrigada, viu? Dona Marlúcia, muito obrigada pela sua pergunta. Obrigada também pela sua companhia e seu carinho aqui com a gente. A dúvida de Dona Marlúcia é muito parecida com a de seu Luiz Antônio. Ele também mandou uma mensagem para a gente. Só que no caso de seu Luiz Antônio, ele, só, ele não quer votar em deputado estadual e quer saber se tem como pular esses votos que a pessoa não quer dar. Orson, tem.
1: Parabéns, Anne, por ter eleitores tão fiéis que elogiam o <risos> seu trabalho. Obrigada. Eu me feriu também a isso. Parabéns sua trajetória, eu acompanho já um bom tempo.
0: Obrigada. Bem, dona
1: Marcos, é o seguinte, vocês têm cinco cargos em, em, em disputa. A única forma é o número válido do candidato e confirma. Se você quer pular e não quer votar em ninguém, você tem que escolher ou um número inexistente... Ou vota em branco. Não computa para ninguém. E apertar confirma. Nesse caso, vai passar para o próximo cargo, porque você optou branco ou nulo. E assim você faz. Eu só quero depu... não quero deputado estadual. Vota deputado federal. Quando chegar deputado estadual branco ou nulo, confirma, passa para senador você continua. E a dona Marlene nunes que só quer para o governador, ela vai ter que fazer isso para... Deputado estadual, federal, senador, e aí vai chegar. Não tem como você pular direto para a última. É por isso que eu falei na minha primeira pergunta. Muitas pessoas, chegam e botam só o número do candidato dela no primeiro voto. Confirma, votou na legenda. Aí para deputado estadual, confirma, votou na legenda. Então as pessoas dão o voto na legenda, porque na hora só está pensando no número de presidente ou de governador.
0: Por isso que é tão importante levar a colinha, né, Orson, já com todos os números.
1: Fundamental, fundamental, a colinha em papel para lhe ajudar. Se vai votar nulo, você bota lá 9999, que é um número de candidato inexistente. Por isso eu posso sempre falar esse número 9999, porque ninguém tem número 9. É. Então, é o um número de candidato inexistente, você tem que botar e confirmar, votou nulo.
0: E quando você fizer isso, se você fizer, você vai ver lá na urna que ela coloca uma mensagem dizendo que não é o número de nenhum candidato. Aí, como você quer anular, então você vai lá e confirma Correto. que já está.
1: É um voto consciente agora, porque antigamente você tinha que botar um número e quando você apertava e já seguia, ele agora fala, quer votar na legenda? Aí você tem que apertar uma segunda vez. Ou se botar um número, desistência o voto nulo. Aí você confirma, então, é um voto agora consciente, o voto branco ou o voto nulo.
0: A gente vai agora ouvir a pergunta do Paulo.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. Paulo de Casa Amarela. Perguntar o rapaz aí do TRE o seguinte. Na eleição
0: passada, eu votei no primeiro turno. No segundo turno, eu não votei porque estava hospitalizado. Tem o problema de votar
1: esse ano ou não? Orson? Paulo, olha... Você deve estar com uma multa que você não justificou. Você pode faltar. Se justificar, não deve nada. Mas se você não justificou, tem uma multa. Não impede o eleitor de votar, se ele tiver até duas multas. Porque a terceira multa cancela. Então, você pode ter uma multa, duas, não ter pagado e pode votar. Então, não é impedimento a multa eleitoral não estar paga.
0: Cleibson também mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir. Ani, boa tarde, Anne. Meu nome é Cleibson. Eu moro aqui em Passarinho 2. Anne, eu queria tirar uma dúvida. Assim, eu queria saber aí de vocês se tem algum problema da gente ir voltar sem o comprovante das, ele... das eleições antigas. Porque não tem uns que pedem, né? Aquele comprovantezinho. Uma boa tarde aí para vocês. Um abraço. Um abraço, Cleibson. Obrigada pela sua participação. Tem problema, Orson?
1: Nenhum, nenhum, nenhum. Não sei nem é que surgiu essa necessidade de ter que levar os comprovantes anteriores. Você leva o comprovante para a INSS para comprovar a prova de vida, você leva o comprovante para passaporte para mostrar que está em dia com eleitoral, para o emprego, hora. para o dia da votação, documento oficial com foto e, se tiver o título, ajuda na velocidade de identificar o eleitor.
0: Agora, a gente ouviu muita gente, inclusive nós fizemos aqui também muitas reportagens mostrando que o sistema eleitoral é muito seguro né, com as urnas eletrônicas. Mesmo assim, sempre surge essa dúvida, viu, Orson? E é o Aderval que mandou aqui uma mensagem para a gente, pedindo para ele perguntar se ele pode se sentir seguro ou se há risco de fraude nas urnas eletrônicas. O que que você pode dizer para o Aderval?
1: Aderval... Estou aqui há muitos anos, fui mesário da época de papel, onde tinha meio mundo de gente fraudando papéis, voto formiguinha e tudo mais. A urna eletrônica vem evoluindo, crescendo na segurança, a partir de 2010 botou a biometria para ninguém voltar para o lugar do outro, a urna é segura. Nós aqui da Justiça Eleitoral somos servidores, trabalhamos dia e noite para garantir essa integridade da urna. O senhor, se quiser, está convidado. Ainda tem, ainda amanhã, preparação de urna lá no Bungi. Basta chegar e assistir e verem as urnas ser preparadas uma a uma, porque não tem internet nelas.
0: E a gente também, na TV Jornal e aqui na Rádio Jornal, todo o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, até para o senhor, senhor Aderval, a gente vem acompanhando também esse processo, vem mostrando, é um processo de muita transparência. Então, a gente acompanhou desde quando estavam separando os pendrives com todas as informações dos eleitores e das sessões eleitorais. Depois, essas mídias sendo implantadas nas urnas eletrônicas, porque não tem internet, aí tem toda uma preparação. A gente está acompanhando também todo esse processo. É um processo que a imprensa, a mídia, a gente acompanha para mostrar para o eleitor que é um processo transparente. A gente precisa também acreditar e ter segurança né, no nosso processo eleitoral, que já é modelo para o mundo. A gente tem aqui também, Orson, a pergunta do Anderson. Ele é de Rio Doce e ele diz o seguinte, que a sessão eleitoral dele é 130 no Colégio Jerônimo de Albuquerque, em Rio Doce. Mas ele quer saber se a sessão continua no mesmo lugar, ou no mesmo espaço. E aí ele pergunta como é que ele pode fazer isso.
1: Bem, são duas formas de saber. A primeira é se você, nós incentivamos os eleitores a baixar o e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral gratuito, aonde ele pode lhe informar em tempo real aonde está, na verdade, o seu sua sessão eleitoral. Diante da pandemia, muitos prédios públicos estão em reforma, alguns particulares fecharam e tivemos que mudar o local de votação. Essa matéria estaremos até divulgando no dia de hoje ainda, que aproximadamente 200 mil eleitores em Pernambuco tiveram seus locais de votação alterados por problemas físicos na estrutura do prédio antigo. Então, isso é importante, não só para, eu acho que é sobre do Val, mas para qualquer eleitor. Vá no e-título e verifique se seu local de votação ainda está no mesmo lugar. Se você não tem e-título não conseguiu baixar, entra no nosso site, wwwtre Quando você entrar no site, o primeiro banner, metade da página é isso, onde local de votação. É só clicar, colocar lá o seu número de título, CPF, nome seu nome da mãe, que vamos informar aonde está. Isso é uma coisa que vai ajudar muito todas as pessoas de pé.
0: É, facilita mesmo para você não perder tempo, né? Sair de casa. Vou até repetir aqui: o site do TRE é o www.tre-pe.jus.br. Falando um pouquinho sobre o E-Título, é, Orson, não pode entrar com o celular, né? Para votar. Mas muita gente diz assim: ah, mas o meu título está lá, não é título, e aí eu posso levar o celular, o que, é que eu vou fazer? E explica, Alson, para todo mundo, até onde vai o celular quando você está com o título lá?
1: Lembrando ao eleitor que o aparelho celular ele não pode ser usado desde 2009. É uma proibição antiga. Só que brasileiro vem autorizando. Não, bota no bolso, bota na, 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 na mão. E assim vem sendo feito. Como na última eleição, muito fake news, fotografia falsa, condenando, reclamando, O Tribunal Superior Eleitoral vem dizendo: Não pode definitivamente levar nem desligado nem no bolso. E assim nós temos uma mesinha ou cadeira antes do local de votação. Você chega na cabine de votação com o seu celular, mostra o seu e-título para o eleitor, para o mesário. Ele vai conferir seu e-título. É permitido. E quando terminar, você só faz isso, apaga a tela, apagou a tela. Pronto, pode colocar ela no local indicado pelo mesário. Ao ficar lá, você vai na cabine sem nenhum celular. Vota em quem você quiser. Quando sair, você já pega o seu celular, pega o comprovante e vai embora. Ah, mas eu estou querendo filmar para provar a fraude. Preste atenção, se você vai estar tá na cabine e ver que está funcionando, para que filmar? Se você vê que está falhando, você já levanta a mão, fala com o mesário, não pede para filmar, não. Nós trocaremos a urna. Se tiver quebrada, sempre trocamos. É um equipamento eletrônico e já todas as eleições nós temos que trocar aparelho, porque eles param, travam, mas nunca trocam seu voto. Tanto é que nós já conseguimos, em várias eleições, mudar a situação, da situação perde, a, a oposição ganha, demonstrou que a urna não tem cor nem partido. Nós já tiramos e botamos várias vezes. É a população que escolhe e a urna apenas mostra um espelho do que a população quer.
0: Lá de Jane mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Ana, é de Jane Batista, da Campina do Barreto. Eu gostaria de saber duas perguntas do doutor Orson. Queria saber que se eu assinar o título, se eu posso não entrar na urna, pois eu não estou com vontade de votar em ninguém. Queria assinar o título e não votar na urna, não entrar. E se existe uma lei que a gente pode, deficiente visual, não votar. Porque se existir, eu queria que ele me explicasse, porque eu queria não votar mais. Obrigada. Obrigada, Ladiane Orson. Awesome.
1: Lá de Jane, vamos separar aqui as coisas, certo? O voto facultativo ele existe e significa que a pessoa pode votar ou não e ele não será cancelado nem multa. Quem é voto facultativo? Abaixo de 18 anos, acima de 70, analfabetos e deficientes. Quando a pessoa é deficiente, registrada no TRE porque tem muitos que não são registrados. O voto dela é facultativo. Se ela vier votar ou não, não será computado multa nem cancelar o título da pessoa. Então, como ela falou que é deficiente visual, se for devidamente registrado como deficiente, a ausência dela nem cobra a multa e nem será é, cancelado por ausência ao pleito. Porém, Se você falou outra coisa, eu não quero entrar na cabine, eu quero só assinar o título. Eu entendi que é assinar o caderno de votação. Ali você recebe o comprovante entregue pelo mesário, que lhe confirma que você, na verdade, votou naquele dia. Infelizmente, só recebe o comprovante quem vai na cabine, vota branco ou nulo em candidato válido e volta. Então, você não quer votar em ninguém, entra lá, mete branco para todo mundo e recebe o comprovante a cabine, a urna eletrônica é muito democrática. Ela aceita a sua vontade. Voto nulo, 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 voto branco, voto candidato. Ela aceita. Então você tem que ir lá, dizer sua opinião branco, nulo ou candidato, e em seguida receber o comprovante para casa.
0: Agora, com relação a esse registro no TRE, vamos dizer que ela não tem. Eu não sei se ela tem, ou se ela não me passou isso aqui no áudio, né? ela ainda pode se registrar para essa eleição ou só para a próxima?
1: Só para a próxima, porque como nós fizemos, ah, foi até 4 de maio o registro de eleitores, e depois até 18 de agosto, não só o DTE, como aceitamos os deficientes provisoriamente que não tinham e vim uhum. informar. Passou esse prazo, não tem mais como mudar. Agora, a partir de novembro, vá um cartório, cadastre-se e você fica facultativo.
0: Tá certo, Vamos ouvir a pergunta que o Sebastião nos enviou pelo nosso WhatsApp. Olá, Rádio Jornal. Boa tarde. É, meu nome é José Sebastião, moro em aldeia. É, queria saber esclarecer se no dia, da, no dia da eleição é a pessoa que mora numa uma cidade e vota em outra, do mesmo estado. O que fazer para justificar esse voto? Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde, seu Sebastião. Orson Lemos.
1: Seu Sebastião, duas formas de fazer. O senhor estando na cidade que não vota, procura um local de votação, vai preencher um papelzinho e vai ser registrado na urna e sair com comprovante. Está justificado. Se tiver baixado o e-título, você faz de sua casa. Você abre o e-título, mais, mais informações, vai estar tá lá justificativa ao você apertar o botão, o seu celular pelo GPS para reconhecer que está fora do local de votação, ele dá um ciente, está resolvido e você nem sai de casa, não perde tempo nenhum. Baixa o celular pelo aplicativo, é título que é mais
0: fácil. Isso serve também para quem vai estar tá fora do país, porque a Lidiane mandou uma pergunta aqui, Orson. ela disse que vai votar no primeiro turno, mas no segundo turno, se houver, ela não estará no Brasil. Então, o que, é que ela pode fazer?
1: Quem está fora do Brasil em viagem, não está cadastrado nas zonas do exterior, não tem como votar. A forma é a mesma. abre o aplicativo, é título, porque ela não tem como procurar uma embaixada, um consulado. O que ela pode depois é quando voltar, tem 60 dias, para ela mandar uma carta mesmo para o juiz anexando a passagem dela para fora. É a forma mais tradicional, mas está muito atrasada, mas aceitamos. Mas isso o juiz vai ter que olhar e verificar se ela realmente comprovou. Abriu e título no exterior, fora do Brasil, apertou o botão justificativa, está justificado.
0: Vamos ouvir agora a pergunta que o José Nildo enviou para a gente.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde a todos. Anne, a minha pergunta, Anne, é que quando a gente vota em branco, esse voto vai para alguém? Boa tarde.
0: Obrigada, Josenildo, pela sua pergunta. Pergunta também semelhante à do Roberto, aqui do Recife, pelo painel interativo. Voto em branco vai para alguém, Orson?
1: Esse é outro boato que corre todas as eleições e que vai sempre para alguém. Só se contabiliza no dia da eleição voto dados a candidato. Voto branco e nulo é jogado no lixo. Mesmo se a quantidade de votos brancos e nulos for maior do que o primeiro colocado, é jogado no lixo. Há exemplo de quando Renildo Calheiro foi prefeito de Olinda, onde ele teve 103 mil votos e a abstenção branca e nulo foi 109 mil. E ele foi prefeito por
0: quatro anos. Vamos ouvir agora a pergunta do Manuel.
1: Anne, boa tarde. Eu pedi desculpa a você, Anny, eu sei que parece que tocar nesse assunto, mas meu rádio falhou na hora. Eu voltei a uma eleição, nem justifiquei, nem pagou multa. Eu não posso voltar nessa eleição, não é verdade? E se for assim, a partir de quando eu posso justificar ou pagar a puta para ficar em dias com as eleições? Obrigado, por favor, Ani. Me
0: responda essa. Orson vai lhe responder agora, seu Manuel. Então, Orson.
1: Seu Manuel preste atenção, no momento em que o senhor está me informando que faltou uma eleição, não tem problema nenhum, está devendo, paga depois, pode até pagar agora. Agora, seu título está válido, seu direito de votar está válido, o senhor pode ir lá e votar normalmente. O senhor pode pode pagar hoje, mas o sistema só vai estar aberto, atualizado a partir de novembro.
0: Orson, tem algumas perguntas também que chegam Que é com relação a como votar. A pessoa pode votar de bermuda?
1: As pessoas perguntam muito o vestiário para votar. Isso Isso é muito importante. Você pode votar de bermuda? Pode. Você só tem que evitar roupas íntimas de banho muito assim. assim. Você acabou de sair da praia e vai querer votar. Aí você tem que botar uma camisa, uma regata, uma bermuda para colocar, porque o mesário pode dizer que suas roupas não condizem com o ambiente. É o único impedimento. Agora, não é impedimento. Volte, troque, se retorne. Agora, se vai estar enrolado na bandeira, com boné de candidato, com camisa de partido, se você está, na verdade, com bota ou com adesivo, pode votar? Pode. Só não pode tentar convencer ninguém com aquela sua documentária, sua roupa. E se aglomerar lá fora mais de um, dois ou três, pode ser detido.
0: E pode votar com criança também?
1: Ah, essa pergunta sempre
0: tem. Sempre.
1: Pessoal, é, porque você vê lá o senador, o deputado, o vai votar com o netinho, bota lá na urna. Nós recomendamos a não levarem crianças para votar. Por quê? O netinho quer ver o número dos candidatos. Papai, eu quero ver o candidato X, mas eu vou votar no Y. Ah, mas eu quero ver. Aí o pai vai e coloca. Aí, enquanto o netinho está olhando o filho, ele aperta confirma. Aí, ei, mesário, vota o voto, porque meu neto, meu filho, errou o voto meu. Não, não tem mais. Olha, Ana, acontece assim nisso. Vai levar o filho, o filho quer ver outro candidato, ele aperta confirma, foi-se. Não tem mais. Então, recomendamos que não leve, porque o mesário pode, na verdade, pedir a você para.
0: Orson, pode ficar distribuindo aqueles santinhos. Pessoal, a gente crime, vê muitos no crime chão. Crime eleitoral,
1: né? Anne. É crime, é crime. Pronto. Distribuir santinho, perto ou longe, no dia da votação, não pode distribuir.
0: A gente vê a sujeira desde cedo, né? mas se pegar alguém que estiver distribuindo, essa pessoa vai ser detida.
1: É até um outro crime mais grave, porque o crime eleitoral é distribuir santinho, a captação de sufrágio, tentar convencer alguma pessoa no voto é um crime. Porém, se você pegar a pessoa que joga aqueles santinhos no chão na porta da escola, aquele crime dá dois anos de cadeia. Não é multa, não. É dois uhum. anos de cadeia. Eu tô doido para que pegue alguém assim.
0: É, porque a sujeira é grande. Agora, Orson, pra gente finalizar o consultório, a gente respondeu aqui a maioria das perguntas dos ouvintes. Que horas, a partir de que horas, começa a votação do domingo e até que horas as pessoas podem votar?
1: Bem, Anne, pela primeira vez o Brasil vai ter um horário único no Brasil. Desde Noronha até o Acre, 8 horas vai ser igual para todo mundo. Então, 8 horas local e de Brasília, estaremos dando início à votação, que vai até às 17 horas. Quem estiver dentro do recinto às 17 horas, que por acaso possa vir ter fila, ele vai receber uma senha, aguardar a vez de votar, porque todos irão votar, que a gente estiver dentro da votação desde que antes, das 5 horas da tarde.
0: De 8 às 5 da tarde, no domingo, todo mundo votando e só precisa levar o título e um documento com foto.
1: Documento oficial com foto e o título, é o suficiente para você votar.
0: Orson Lemos, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente, respondendo aos nossos ouvintes e um boa tarde para você. Obrigada demais pela sua disponibilidade. Esperamos que seja uma eleição de muita paz e que as pessoas respeitem o resultado das urnas, viu? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Antes. Confiante, realmente, o eleitor brasileiro é consciente, que ele é calmo, que é ordeiro. Teremos um excelente domingo e respeitando o resultado da maioria. Parabéns pelo programa, pelo consultório e tenham um bom trabalho.
0: Bom trabalho para você também. Obrigada demais, muito bom conversar com você. Gente, obrigada a todos os ouvintes. Esse consultório vai ficar disponível também no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar com as pessoas que ainda estão com dúvidas nas eleições. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Dilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves, no apoio Valmelo.